0: faltan solo cuatro días para las elecciones de medio término en Estados Unidos, de las que depende el futuro político del país. ¿Qué está en juego? ¿Qué puede pasar? Dori Toribio nos tiene más adelante el ABC de la jornada y sus implicaciones. En Chile, el presidente Gabriel Boric presentó el
1: miércoles un proyecto para eliminar el sistema de pensiones vigente desde la dictadura de Pinochet. ¿Cómo valorar la iniciativa? Llamamos ayer a Santiago a Elisa Cabezón, directora del Observatorio Perspectivas.
2: El futbolista del Barcelona Gerard Piqué anunció sorpresivamente ayer que mañana juega su último partido en el Camp Nou y que se retira del fútbol. A lo largo de su carrera, Piqué no ha sido ajeno a las polémicas. Enseguida Jorge Espinosa nos cuenta a las principales.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es viernes 4 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En cuatro días, el martes, tienen lugar en Estados Unidos unos comicios decisivos, las midterm elections o elecciones de medio término, que se llaman así porque se celebran en la mitad del periodo presidencial, en este caso del demócrata Joe Biden. Estas elecciones tienen
1: mucho que ver en el futuro inmediato del país. Se refieren a los 435 escaños de la Cámara de Representantes y a un porcentaje de los 100 del Senado,
0: así como también a algunas gobernaciones y a ciertas iniciativas. Dori, para entender lo que va a pasar el 8 de noviembre se necesita una especie de ABC. La primera pregunta es, ¿qué es exactamente lo que está en juego?
2: Pues hay mucho en juego, Juan Carlos. Se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado aquí en Washington. Además, se elige a 36 gobernadores y cientos de cargos locales como secretarios de Estado o fiscales generales en ciertos estados. Y por otro lado, en algunos puntos del país también votarán los ciudadanos para decidir si se incluye el derecho al aborto en la Constitución de Michigan, por ejemplo, o para aprobar el uso recreativo de la marihuana en Arkansas, Maryland o Missouri. Hay dos cosas importantes más a tener en cuenta. Primero, la gente ya está votando. A la hora de grabar este podcast habían votado ya por anticipado más de 30 millones de estadounidenses. Y segundo dice la historia que los partidos que controlan la Casa Blanca, es decir, los demócratas en este caso, suelen perder terreno en las elecciones de mitad de término, especialmente en la Cámara de Representantes, donde desde la Segunda Guerra Mundial el partido del presidente ha perdido de media 26 escaños y en el Senado una media de cuatro.
1: Dori, hablemos del contexto general en el que se llevan a cabo estas elecciones. ¿Cómo están las cosas en Estados Unidos?
2: Bueno, estas son las primeras elecciones a nivel nacional desde que Estados Unidos ha vuelto a tener cierta normalidad tras la pandemia del coronavirus y el impacto de lo vivido desde 2020, más las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania, han dejado a este país en una situación... Compleja. La inflación interanual se situó en septiembre en el 8,2%, un nivel récord en 40 años, además de la subida del precio de la gasolina, los problemas en la cadena de suministros. Y a esto hay que añadirle otra capa, la brutal polarización política en Washington intensificada desde el asalto al Capitolio del 6 de enero. Así que en esta campaña electoral están, por un lado, los demócratas repitiendo que han reconstruido el país, que las las bases económicas y el mercado laboral están fuertes, con un desempleo bajo y con un crecimiento del Producto Interior Bruto en el tercer trimestre del año del 2,6%. Pero, por otro lado, están los republicanos apelando a las dificultades que continúan, al fantasma de la recesión, a lo que han aumentado los precios cuando uno va a hacer la compra, a pagar el alquiler de la vivienda, a llenar el tanque de la gasolina para ir a trabajar y lo que sienten los estadounidenses en sus bolsillos, que es un factor factor muy real. Es lo que aquí llaman kitchen table issues, es decir, los asuntos que se hablan en la mesa de la cocina. La mayoría de los votantes, entre un 65 y un 70%, según las últimas encuestas, creen que el país va por mal camino y sobre todo les preocupa la economía. Los conservadores además están hablando del aumento de la criminalidad y de la crisis migratoria en la frontera con México, mientras que los demócratas se centraron en verano en la defensa del derecho al aborto, después de que la Corte Suprema derogara en junio el histórico fallo Roe vs Wade, que legalizó la interrupción del embarazo en Estados Unidos en 1973, pero ahora se están centrando más en la economía y en la defensa de la democracia, que aseguran está en peligro y acusan de erosionarla al expresidente Donald Trump y a sus seguidores.
0: Con ese escenario en mente, ¿qué puede pasar en la Cámara de Representantes?
2: Aquí todas las predicciones y sondeos dan por hecho que los republicanos ganarán la mayoría en la Cámara Baja. Las matemáticas son las siguientes. En este momento, los demócratas controlan ese órgano legislativo con 222 escaños frente a 213 de los conservadores. Ojo, aquí estoy contando los llamados asientos vacantes, que son los asientos que dejaron los congresistas que se retiraron o fallecieron este año y no han sido ocupados aún, pero siguen perteneciendo al respectivo partido. Bueno, pues contando esos asientos vacantes, los demócratas tienen 222, los republicanos 213 y la mayoría está en 218. Por lo tanto, los conservadores necesitan solo cinco escaños para hacerse con el control de la Cámara de Representantes. La última proyección de CBS News dice que pueden ganar hasta 15 y quedarse con 228 curules en total.
1: Dori, ¿qué puede ocurrir en el Senado controlado por los demócratas tras estas elecciones?
2: Bueno, en la Cámara Alta las cosas están mucho más complicadas y nadie sabe realmente qué puede pasar. Ahora mismo los demócratas tienen 50 escaños y los republicanos otros 50, pero los demócratas tienen el voto de desempate de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que es además la presidenta del Senado. Es decir... Todo depende de un asiento por el que ambos partidos están luchando con uñas y dientes. Hasta el punto que en este momento hay media decena de estados, Georgia, Nevada, Pensilvania, Ohio y Arizona, donde las encuestas están muy pero que muy ajustadas, y ojo a los tres primeros, a Georgia, donde el senador demócrata Rafael Warnock se juega su escaño frente al republicano Herschel Walker, ex exjugador de fútbol americano, envuelto en muchas polémicas y apoyado por Trump. Los últimos sondeos apuntan a una ligerísima ventaja para Walker. En Nevada, la actual senadora demócrata Catherine Cortez Masto, cuya familia es originaria de México, se enfrenta al ex fiscal general de ese estado el republicano Adam Laxalt. Y la última encuesta de The New York Times apunta a un empate técnico entre ambos con el 47% de los votos. Y en Pensilvania, el vicegobernador demócrata John Fetterman busca llegar al Senado, pero para eso tendrá que ganar al republicano Mehmet Oz, conocido como el Dr. Oz, después de pasar décadas como presentador y colaborador en las televisiones de este país. Fetterman sufrió en mayo un derrame cerebral y su salud ha estado en el núcleo de los ataques de Oz, apoyado también por Donald Trump. Una cosa más, en estos estados donde las cosas están tan ajustadas, nadie sabe cuánto tardará el recuento de votos. Por eso quizás no sepamos todos los resultados el 8 de noviembre.
0: Dori, de los comicios a gobernador, ¿a cuáles estados hay que prestarles atención el martes?
2: No pierdan de vista sobre todo dos estados con una importante presencia del voto hispano. Arizona, donde la candidata republicana Carrie Lake, periodista de televisión durante dos décadas y muy cercana a Trump, está recibiendo muchísima atención como futura estrella del movimiento trumpista. Y se enfrenta a la demócrata Katie Hobbs, que va dos puntos por detrás en los sondeos. Y ojo también a Florida. El actual gobernador, el republicano Ron DeSantis, que asumió el cargo en 2019, se juega la reelección con bastante ventaja frente al demócrata Charlie Christ. Pero se juega algo más. DeSantis es una figura republicana en ascenso y su nombre suena como posible candidato presidencial para 2024 y quizás potencial rival de Trump en las primarias conservadoras. Claro que eso dependerá de cómo le vaya el 8 de noviembre.
1: Finalmente, Dori, ¿qué podemos esperar en estos últimos días de campaña?
2: Bueno, Espinosa, pues ahora llega el acelerón final. Este fin de semana los pesos pesados de los dos partidos estarán desplegados por todo el país de meeting en meeting. En Pensilvania estarán el sábado juntos el presidente Biden y el expresidente Barack Obama, que ahora tiene un protagonismo máximo en eventos demócratas. Y también hablará Trump ese mismo día en Latrobe, en el oeste de ese estado clave. Trump ha estado volcado en esta campaña electoral, ha dado su apoyo a decenas de candidatos republicanos con gran éxito e influencia y lo demuestra este dato con el que termino. Según un cálculo de CBS News, hay 596 republicanos ahora mismo en total presentándose a estas elecciones en todos los niveles, en, en niveles nacionales y niveles estatales. De ellos, 308, es decir, más del 51%, han puesto en duda la validez o la integridad de las elecciones presidenciales de 2020 que perdió Donald Trump.
1: El miércoles por la noche, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció un proyecto de ley que busca darle un vuelco al sistema pensional de ese país. Entre otros asuntos, propone la eliminación de las administradoras de fondos de pensiones, las AFP.
2: El actual sistema pensional y las AFP fueron creados en 1981, en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet. Se trataba, en aquel entonces, de una fórmula novedosa. En su discurso del miércoles, Boric la cuestionó.
3: El actual sistema de pensiones está en crisis y eso nadie lo pone en duda. Las pensiones de hoy no alcanzan para que nuestros padres, madres, abuelos, abuelas sostengan una vida digna en su vejez sin importar cuánto trabajaron durante su vida. En Chile, el 72% de las pensiones son inferiores al salario mínimo y uno de cada cuatro jubilados recibe una pensión que está por debajo de la línea de la pobreza. Esto ocurre al mismo tiempo que las AFP perciben tremendas utilidades aunque los resultados y la rentabilidad de los fondos sean negativos.
0: En Chile, el sistema pensional se basa en dos pilares. El primero es el contributivo. En él, a cada trabajador se le descuenta el 10% del salario. Las AFP depositan luego ese dinero en una cuenta de capitalización individual para que dé una rentabilidad.
1: Esa plata y esos beneficios sirven para calcular la pensión del trabajador una vez cumple la edad exigida. 65 años los hombres, 62 las mujeres. Pero, Iragorri, en Chile, aparte de este pilar, el contributivo, existe el pilar solidario.
2: Sí, Espinosa, el pilar solidario está representado por el dinero que se saca de las rentas nacionales, de los impuestos, de modo que el 90% de la población más vulnerable pueda recibir una cantidad que, en teoría, no esté por debajo de la línea de la pobreza.
0: Lo que pretende ahora Boric es, por una parte, eliminar las AFP. Por otra, que los empleadores le descuenten a cada trabajador un 6% adicional de su salario, de modo que el nuevo sistema mixto de pensiones lo ingrese en cuentas nocionales o virtuales, que así se llaman. Antes
1: de todo eso, Boric necesita que el Congreso le apruebe el proyecto de ley. No es fácil. El presidente, que lleva menos de ocho meses en el poder, no tiene mayorías en ninguna de las dos cámaras. Para rematar, su aprobación está en el 27%, según la firma CADEM.
2: ¿Cómo calificar la iniciativa de Boric sobre el sistema pensional? Hablamos ayer en Santiago con Elisa Cabezón, directora ejecutiva de Perspectivas, Observatorio de Pensiones y del Mercado Laboral.
3: El problema que le veo a la reforma del Gobierno es muy sencilla. Esta reforma quiere que el 6% extra de cotización, en vez de invertirse en las cuentas de capitalización individual de cada trabajador, estas cuentas en que los ahorros de los trabajadores se invierten en el mercado financiero con un horizonte de largo plazo para tener mejores pensiones futuras? La propuesta quiere que este 6% extra de cotización se depositen en cuentas nacionales. ¿Y qué ocurre con estas cuentas nacionales? El Estado utiliza las cotizaciones de los trabajadores, utiliza parte de estos recursos para pagar beneficios de corto y mediano plazo, como aumentar las actuales pensiones. Entonces, como el Estado utiliza parte de estas cotizaciones de los trabajadores, para pagar beneficios de, de corto o mediano plazo, este dinero no se puede invertir en el mercado financiero con un horizonte de largo plazo para lograr rentabilidades más altas. Entonces lo que ocurre con estas reformas es que se aumentan las actuales pensiones a costa de que la rentabilidad de los, de, la rentabilidad de los ahorros provisionales de los actuales trabajadores eh, es menor, disminuye.
1: Los millones de hinchas que el Club Barcelona tiene en todo el mundo se vieron sorprendidos ayer por un anuncio que hizo el defensa central Gerard Piqué en un video difundido por las redes sociales.
2: Piqué, de 35 años, dijo Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo. Y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un cule más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos.
3: Siempre he dicho que después del Barça no habría cap otro
1: equipo. Y así será. Este domingo será el último partido al Camp Nou. Pasaré un culo Animaré al equipo y transmitiré el amor por Barça
3: por nuestros hijos.
0: Gerard Piqué ha sido un jugador esencial en el Barcelona. Con 615 partidos, es uno de los cinco que más veces han lucido la camiseta del club en toda su historia. Ha ganado ocho ligas y en tres ocasiones ha conseguido la Champions.
2: También ha construido una fortuna considerable, 800 millones de dólares. Piqué es socio de Cosmos Holding, que firmó con la Federación Internacional de Tenis un acuerdo por 3.000 millones de dólares para mejorar la Copa Davis durante 25 años.
1: Muchas veces ha estado en el ojo del huracán, la última de ellas cuando anunció, en junio, su separación de la cantante Shakira, 10 años mayor que él y con quien tiene dos hijos. Su nueva novia es Clara Chia, una estudiante de relaciones
0: públicas de 23 años. Pero Espinosa, por sus declaraciones como futbolista en activo, Piqué ha protagonizado varias veces polémicas, controversias. ¿Cuáles han sido las principales?
1: Iragorri, Piqué no solo se ha destacado por las cosas que ha hecho dentro de la cancha. Desde que juega en el Barça, sus declaraciones y refiriéndose sobre todo al archirrival que es el Real Madrid, han generado todo tipo de reacciones de odio y de amor. En el 2013, después de perder un clásico contra el Madrid en el Santiago Bernabéu, con un hombre menos por la expulsión del portero Víctor Valdés, dijo, sabemos que cuando venimos acá, tenemos que ser infinitamente mejores que el Madrid, porque si el partido es igualado, entra el árbitro. El Comité de Arbitraje Español lo denunció. Un par de años después, en 2015, esta vez en su estadio, el Camp Nou, el Barcelona celebraba la triple corona. La Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones. Piqué tomó el micrófono y agradeció a su equipo y también al cantante colombiano Kevin Roldán, contratado por Cristiano Ronaldo para su fiesta de cumpleaños después de haber caído 4-0 a 0 contra el Atlético de Madrid. Eso dejó entre el público la sensación de que a los del equipo blanco no les importaba perder. Gracias al equipo, gracias al staff técnico, Gracias a la botillería, als doctors, als physios, a los doctores, tota a los fisios, a tota toda la afición, a toda la directiva y a Kevin Roldan, contigo empezó todo. Luego, en una rueda de prensa, le preguntaron si se arrepentía de sus comentarios contra el Madrid. Su respuesta, de nuevo, dio mucho de qué hablar. Para nada, no me arrepiento para nada. Lo volvería a hacer una y mil veces. Yo soy así. Yo vengo aquí el año pasado en semifinales de Champions, quería, dije, quiero una final Barça-Madrid, pero en casa, viendo el Madrid-Jue, iba con una camiseta de bufón. Viendo el partido iba con una camiseta de bufón. Soy así. Yo quiero que el Madrid pierda siempre. Esta es la rivalidad deportiva que ha pasado toda la vida aquí en España. Entonces, no me van a cambiar. Buffon, recordemos, es Gianluigi Buffon, el histórico portero de la Juventus de Italia. En el 2017, le preguntaron si trabajaría para el Real Madrid y no dudó en contestar que no, que jamás, y explicó por qué. A mí, bueno, el tema del Madrid... Lo que no me gusta es, es ver, por ejemplo, en el palco las, las personalidades que hay y cómo mueven los hilos ahí en este país, es lo único que no me gusta de Madrid. La persona, por ejemplo, que imputó a Messi, que imputó a Neymar y que casualmente pues, con Cristiano el trato es diferencial, estaba ahí al lado de Florentino y no pasa nada. La persona a la que se refería Piqué era Marta Silva, antigua empleada del Real Madrid y que era abogada general del Estado cuando la justicia acusó de delitos fiscales, nada menos que a Lionel Messi, a Neymar y al equipo de ellos dos, el FC
0: Barcelona. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El 15 de noviembre, según las previsiones de la ONU, el mundo llegará a los 8.000 millones de habitantes. Ese número seguirá incrementándose hasta alcanzar los 10.400 millones en el año 2080 después del cual es probable que la población global empiece a reducirse. La ONU también dijo que la época en la que hubo mayor crecimiento en el número de habitantes fue en los años 60. En cuanto a América Latina, el organismo sostuvo que la población tocará su punto más alto en el año 2056, 752 millones de personas.
1: Joaquín Sabina anunció ayer una nueva gira en 2023, después de tres años alejado de los escenarios tras la caída que sufrió en uno de sus conciertos en Madrid. Su primera cita será el 25 de febrero en San José de Costa Rica y en marzo recorrerá Colombia, Perú, Chile y Argentina. En abril, Sabina, que tiene 73 años, actuará en Uruguay y de ahí regresará a España, donde cantará en 15 ciudades hasta septiembre. La gira, titulada Contra todo pronóstico, pasará luego por Estados Unidos y terminará en México el 8 de noviembre.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por
2: favor, cuídense mucho. Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.